0: 观众朋友好，我是恒河，很抱歉哈，今天又出了点故障，所以晚了大概十分钟。呃，今天呢是十二月二十一号，星期一，今天呢是冬至，呃，白天应该是最短的，而且是至阴。过了今天以后呢，阳气就开始上升了。呃，上周六呢，我们讨论了一下，就是周五的时候白宫会议的事情。呃，当时我重点呢是讲了，就是任命鲍威尔为特别检察官的这个可行性。那么另外两个据说在白宫会议上讨论的话题呢，我们没有谈。呃，理由呢，我当时也说了，就说如果真的是要讨论戒严这样的事情的话呢，那是一个那会是一个非常小圈子的秘密会议，呃，所以泄露的可能性呢，应该是非常小的。呃，而这个报道当中呢，所谈到的这个会议呢，呃，就像赶集那么热闹，随随便便的，所以呢，显然不是一个。讨论这种重大事件的那种会议，呃，接着呢就传出来这个很多消息啊，这是我们节目结束以后不就不停的传出新的消息来。那有人说呢，说星期五晚上白宫根本就没有这个开会，但确实呢，后来是有 CNN 的记者在那里守株待兔，而且呢，他们截住了是离开白宫的鲍威尔，大概是在九点多钟，那么。呃，鲍威尔还对那个记者说了：“说不干你的事 ，None of your business。”呃，这就说明确实鲍威尔进了白宫。那么到了周六晚上的时候呢，川普总统呢就发了一个推，说是戒严令是假新闻。那么也就是说，他就把这个戒严令这件事情呢就彻底否认了。到了星期天呢，就有更多的信息这个披露出来，主要呢是一个公司就是 Overstock。Overstock 的这个创始人，他而且是前原来的这个 CEO， 就是 Patrick b r y a n 那么他呢，呃，就谈到他也参加了周五晚上的白宫会议，所以这是参与会者自己说出来的，说那些白宫的顾问们啊，就是对他们提出来的任何行动的建议呢，都竭力的持否定态度，呃，包括白宫的幕僚长，呃，这个还包括这个。总统的这个法律顾问就是希波隆，那么其他还有几个律师都是坚决反对，不管什么都都反对。呃，而且呢，他呢听说这个希波隆呢，在一天以后就被解雇了。从这件事情呢，其实可以看出来哈，就是川普总统其实在做事情的时候，在做任何决定的时候，甚至讨论的时候，碰到的障碍非常大，很多呢是来来自内部的。我们已经看到了。不少人就是，呃，包括这个他的内阁成员，也包括一些，呃，就是国会的一些议员，呃，都在关键的时候没有出来支持他。现在呢，又知道他的内部的那些，甚至连幕僚长，甚至连这个就是顾问，呃，都在给他增加阻力。所以这是一个非常非常难办的一件事情。那么这个希伯龙呢，这个人呢，就是白宫顾问呢。据说就是他向《纽约时报》披露这个会议消息，呃，可能解雇他，可能就这个原因。那么，既然川普总统否认了，或者说他否决了戒严令，就不管怎么说的话，呃，那么他否决了，也就是说不会有这件事情了。那么他会采取什么措施？因为我们上次讲过了，就是其他的措施，包括这个法律途径。还有呢，就是议会途径，都是非常困难的。那么，他的下一步措施和法律团队下一步的行动有什么关系啊？今天我们就想来谈一谈这个问题。那么，朱利安尼呢，他说哈，经过一天的讨论以后，呃，这个法律团队呢，他们决定就是把下面的精力呢，就集中在多米尼加这个投票机上面。那么。为什么他们要把这个放在投票机上面？我们知道，在这之前，其实他们的重点并不在投票机上。呃，我我们呢，以前曾经讨论过，就是这个大选的问题啊，在三个层面上，就是第一个呢，是在舞弊的目击证人这个层面上，他们呢是最直接的看到了舞弊。呃，但是相比较而言呢，他们只能证明在他这一个地方。局部的产生了舞弊，它不能证明全局性的舞弊，所以呢，呃，相对来说呢，就比较容易被法庭拒绝。尽管法庭不应该拒绝。那么，这个尤其是法庭他不想接受这个案子的时候，他就说你这个不能代表是系统性的，这是第一个层面的。那么第二个层面呢，呃，待会儿讲。现在讲第三个层面，就第三个层面呢。是讲这个州立法和州行政规定违宪，就是说，比如说，呃，延期这个邮寄选票截止日期可以延期三天，那么这个就是违反他们自己州的宪法，也违反了这个美国的宪法，这就是立法层面上的这个违宪行为，这是第三个层面上。那么，因为我们当时讲过哈，这个是最容易做的，也是最应该上到最高法院的。因为它本身就是证据，它就不需要再去找另外的证据了。这就是为什么最高法院直接就把它拒绝了，不看，因为他要接手这个以后啊，他就很难判这个，就是川普这边的团队输，他很难判，因为这个不需要，这就是明显的违宪，所以他就干脆就拒绝掉。这个呢是最容易判决的，但是最高法院拒绝受理以后呢，这条路就走不通了。那我们就讲第二个层面的，就是投票机舞弊的。那么，如果能够去审计的话，就把这个投票机拿去做司法审计，直接拿到的，就是所谓 smoking gun， 就是属于铁证的，拿到就是铁证。所以现在呢，就是在第一条路呢，基层法庭不受理；第三条路呢，最高法院不受理。所以说，只能走第二条路。而且第二条路呢，就是只要你能够审计，那么就有证据。那么查域名这个机器呢，本来是鲍威尔主打的，因为鲍威尔并不是他们这个，呃，川普的这个律师团队的。呃，但是这方面呢，因为他打的时间很长，所以呢，证据应该收集了不少。而这些证据呢，已经有相当一部分呢，我相信川普的这个律师团队呢，也已经得到了相当一部分。所以说，证据本来就有不少。那么，只要把现有的这些证据去进行一下分析的话呢，可能会得出不少东西来，因为他们之前重点不在这里嘛。另外一方面呢，就是呃，外面有很多数据专家，他们进行分析也是很有说服力的，也可以作为证据。所以呢，这这一套呢，不需要从头做起。呃，所以我觉得这这条路呢，他们现在把它转到这里来，可能是这些考虑。那么这几天呢，有一些。新的进展，这些进展呢是有利于查投票机的，就是说它要有背景，一点基础没有不行。现在光是他们自己的证据基础也不够。那么我们看这几天的事情啊，大部分都讲过的，我现在把它串起来。一个呢，就是一个星期之前，密西根州的这个 n 安特里 m 的这个郡啊，不是22台投票机经过司法审计嘛？后来结果出来了，这一点呢很重要。因为这是第一例拿到审计的投票机的铁证，而且呢，就是 d o m i n i o 的机器。因为各个地方吧用的机器还不完全一样，有的地方呢用的不是 d o m i n i o 机器，那么他用的就是 d o m i n i o 机器，所以这一点呢是很有利的。呃，结合这个大选当晚的这个计票的，不是有一些奇异的曲线吗？那么这些曲线是最最终是由这个机器爆出来的。所以再加上机器的设计啊、使用手册啊等等，再加上专家的证词，这就使得这个川普的这个团队呢，呃，大概确信了，他们相信这一点，就是只要能够审计，只要能够把别的机器都扣下来，就一定能拿到证据。他是根据这个来的，就是说，因为你如果说扣下来拿不到证据，那就很麻烦。所以说扣下来能拿到证据，这是这是一个基础，他们相信。就是对照这个 Antrim 这个郡的这个22台机器，他们能拿到证据；他们扣别扣押一下别的机器来，也能拿到证据。这是一个。再一个呢，就是福林将军，福林将军在十八号的时候呢，他暴露了，就是披露了一个事情，他说已经拿到了，就是外国政府提供的一些证据。提供什么证据呢？就是11月3号有外国。可能是情报机构，就是监视到美国的选举系统、选举过程受到了攻击，就是其实是外国拿到了证据，可能是外国情报机构或者外国政府，但是呢，他们呢把这个呢提供给了这个美国政府，就是说这个福林将军说他们已经拿到证据了，就是外国政府已经把这个证据交给他们了。那么，鉴于这个外国政府，他们要想了解美国大选情况的话呢，多半也只能是在网络上监视，就是监视大选期间的网络的活动。所以说呢，就是这个选举系统呢，就是很可能是就是被外国政府监视到的，很可能是联网的投票机系统的问题。也就是说，投票机系统。可能的问题现在被外国政府监视到了，而且呢，提交给了川普团队。这是第二个，就是说他们为什么要把目标转移到这边来？那么第三个可能性呢？呃，没有直接的证据哈，就是这个太阳太阳风的这个系统被，呃，这次被攻击。那么被攻击事件呢？当然，这是外国势力对美国关键网络系统的攻击。现在并不清楚啊，他跟这个外国势力通过网络干预美国大选有什么关系？但是呢，就是这里面，呃，从专家的角度，因为我不是搞这方面的，如果说这里有线索的话呢，那么也许会有利于他们在这方面的调查，呃，这可能会连上，的，呃，这是这是这个可能性哈。那么另外一个呢，就是这几个关键的摇摆州呢。都使用了 d o m i n i o 这个投票系统。那么，川普的律师团队呢？他现在是希望对宾州、亚利桑那州、乔治亚州还有密西根州这几个州的投票机呢进行审计。好，现在我们讲了哈，他们，呃，就是目标在这个地方，呃，但是呢，这不是没有困难的，这其实是困难很大的。要是没有这些困难的话呢，他们在一开始可能就采用这个方法了。第一个困难。第一个困难的呢是，是对这个研究、调查这个投票机器的这个律师的攻击。呃，你像这个 d o m i n i a 和 Smartmatic 呢，都写信给这个鲍威尔，就是要求他要求他撤回对这两个公司参与选举舞弊的指控，而且呢就威胁可能要起诉他。当然，鲍威尔呢声明是绝不撤回。呃，其实鲍威尔根本就不怕打这个官司，尤其是林伍德会帮他打这个官司。林伍德呢是最会打这种就是诽谤案的。呃，因为这种事情呢，打官司是对鲍威尔有利。呃，因为有很多东西吧，你是拿不到证据，而且呢，别人是尽量的在封锁消息。你只要一打官司，一闹大了以后呢，正好。一个是大家都来关注了，另外一个呢，打官司的过程当中，他可以举证一些东西。举证这些东西呢，那么这个原告的这个他就要拿出证据来，就会把他们很多不想让大家知道的东西，逼着在打官司的过程当中把它拿出来。所以呢，他们是不愿意打官司的。而鲍威尔呢，是正好你现在还正愁着没有人收他的官司，没有人收他的诉状。所以能够通过打官司把这个事情闹大，把让大家知道这两个公司究竟干什么的，那是有很大的好处的。所以说，呃，这个不见得是一个坏事。但是不管怎么说吧，是那些人在威胁。我想在威胁之下，哈，实实际上有一些作用的。你像今天这个，呃 ，Newsmax， 呃，那个电视台今天就出来讲了一通，就是关于他们，呃，邀请做客的，谈到这个机器的，都是。都是没有直接证据，就说他们实际上是缩回去了。呃，这是一个一个比较困难的地方。第二个困难的地方呢，是在亚利桑那州，实际上已经碰了钉子，就是说州议会呢是发了传票，就是这个要求审计董明尼亚这个机器，把这个传票发给了谁呢？就是美 a r i c o p a 那个郡的监事会，呃，有人把它翻成是这个选举委员会。结果呢？被选举委员会直接就拒绝了，就根本就不给他们去这个审计。到现在为止，实际上也只有密西根州的安特伦这个郡，他是在法官的命令下做了审计的。现在各个地方、各个州和郡的政府都这个拒绝，都在抵制要求审计这个机器的。他当然理由说是这个怕这个选民的隐私，其实这个机器里面是没有选民个人信息的。那么这里就要讲到福林将军的建议了哈，呃，就是说他们最大的问题是现在是拿不到这个机器。朱利安尼呢今天呢还在呼吁说叫这些州呢能不能就是配合拿出来让他们审计，这是不可能的，人家就是不让你审计，你怎么办？那么，福林将军呢，其实是有一个建议的。他这个建议呢，并没有建议戒严，他建议是扣押机器，就是把全国所有的这次选举的 Dominion 机器全部扣押下来。他是这个建议，而扣押机器呢，并不需要军事戒严的。那么，怎么扣押又是一个问题了？因为今天司法部长这个巴尔呢，他表示不会任命特别检察官。这个不会任命特别检察官的。今天呢，讲的是不会去调查亨特·拜登的这个丑闻。那么在这之前呢，他也说过，他不会去调查大选舞弊的指控。也就是说，司法部不会去任命这个方面，就是下达传票或者是怎么样去做这件事情。那么这也是困难的地方。所以说，那么当然还有一个问题就是，如果是拿到了证据。法庭还是不受理，那么拿到证据有什么用？这又又是一个问题。呃，因为这个就是让各个州把这个 d o m i n i o 机器交出来进行司法审呃审计，它不是你靠呼吁就可以解决的，它根本就不听你的，谁都知道。所以说，川普团队现在要把这个调查转到 d o m i n i o 这个机器的话呢，它的前提就是可以。封存机器，然后对机器进行审计。所以我认为，他们既然把这个目标转过来了，应该是有了一定的方案了，才会这样做。不戒严，其实还有很多其他的手段。就是，呃，至于什么手段的话呢，我想应该在几天之内就可以有一些结果出来的，就是知道他们用什么手段的。就是说。呃，不会是人家主动交出来的，也不可能是让法庭发传票，因为法庭现在不受理，那可能就会有其他的手段。呃，其实拿到手以后呢，审计其实时间很快，上一次这个呃梅西根那个郡呢，他只用了呃四十八小时，所以一般来说只要一到两天。朱 u 安 i 说呢，他说其实只要一天就够了，他就他们就能拿到证据。那么除此以外呢，川普总统今天还宣布啊，说在宾州会有大的新闻。那我们不知道是什么大的新闻啊。那么这个新闻呢，呃，从某种程度上来说，它一定是和这次大选舞弊的证据有关的，而且是大新闻。那么是什么？我们不知道，我们可以拭目以待。那么也就是说呢，就是我们期待的这几条路都能够拿出一些新的证据来。那么这个证据做什么用呢？当然，法律诉讼还可以继续。各个州甚至可以，呃，川普总统不是在说嘛，就是，呃，为什么乔治亚州这个不能召集特别会议？他可以召集特别会议来重新选出选举人来。如果说这个州的选票有这么大的问题被证明有这么硬的证据的话，那么他还可以这样做。那么这一部分呢，肯定是计划当中的一部分。但是呢，我相信也不会完全寄希望于。这个部分，因为这个部分其实已经花了很多时间了。那么这些证据另外一个作用呢？我个人认为啊，是为一月六号的这个国会联席会议，就是这个参议员和众议院联席会议来认证各个州的选举人票，是为这个用的。怎么用？我们把这个情况分析一下，然后具体怎么用，我们我们也不知道。第一个呢，就是川普总统是第一次。直接号召大家，他的支持者，一月六号那天到华盛顿 D.C. 去集会。那么，如果说那天，川普团队已经有了足够的 smoking gun， 就是这个铁证这个级别的证据，拿到国会联席会议的话，就是说他不见得拿去打官司，而去拿到国会联席会议上，那么，他就会出现一个很重要的现象。就是在这个联席会议的外面，可能有百万民众在这个外面做历史的见证，就是说这个事情不是你们几个人关起来做的，有这么多人做历史的见证，在里面呢有国会议员来挑战各个州的选举人票，这时候呢就很可能会出现一般人意想不到的结果，但但这个呢很可能呢是川普团队呢。计划中的结果，那我们不知道，我们到时候看。要知道，现在已经有更多的众议员和参议员，他们明确表示，就是会在六号那天去挑战选举人票。呃，在上一次呢，我们曾经谈到哈，就是有七个众议员，可能至少有一个参议员。那么在现在，其实更多了，就说在众议员这方面呢。我们知道最早的时候呢，是这个阿拉巴马州的众议员，就是布鲁克斯布鲁克斯。那么他呢，现在因为他最先站出来嘛，所以现在很多人呢在配合他，就是准备在一月六号那天挑战那几个摇摆州，就是亚利桑那州、宾州、内华达州和乔治亚州，还有威斯康星州，就是挑战他们的这个选举人票。呃。另外还有一些就是加入他团队的呢，加入他一起做的呢，有几个是新当选的众议员。要知道，就是，呃，上次我们分析过哈，就是原来老的众议员当中、参议员当中呢，有相当一部分属于建制派的，他们并没有出来。但是呢，这次换届选举当中新选出来的很多是川普总统帮他们拉票拉出来的，呃，所以说呢，这些人呢比较容易直接站出来支持川普。支持川普总统，你像这个新当选的这个格林啊、摩尔啊等等，这是在众议院。参议院这边呢，至少已经有七名共和党的参议员，所以参议院增加了很多。参议院最早的时候是一到两名，现在已经有七名，可能会站出来挑战，或者他们支持挑战行动，就支持别人的挑战行动。呃，虽然说从数量上来说很少，但是呢，因为。一个州就是挑战，只要一个参议员、一个众议员就能挑战某一个了，因此说这个人数应该已经是足够的了。呃，这那么这个最早出来的呢是阿拉巴马州的那个呃参议员，就是 Tommy， 呃 Turboville， 他最早出来。那么后来呢也有各个州这个不同的参议员都加入进去了。那么具体我们就不说了哈，呃就是。这个情况看来的话呢，就是这个川普总统目前在公开的说这个戒严令是假新闻以后，呃，当然很多人分析了，说说戒严令假消呃假新闻是是他们说的这个会议上的事情呢是假新闻呢，还是说这件事情就是戒严令这件事情是假新闻，还呃还是说呃说有个会议讨论的戒严令是假新闻？呃，这个有很多人有争议，但是我个人认为呢，川普总统很可能现在还是在用一切办法走这个合法，就是走法律、司法和立法这两个层面的这个走这两个步骤。那有人说这是做到仁至义尽，那也是。如果说用扣押这个呃机器的方式能够得到铁证的话，那么其实也用不着戒严。本来本来这个事情。也确实用不着用戒严的方式，但是呢，呃，二零一八年的这个总统令其实是可以用的。当然，这牵涉到就是关于外国干扰的问题。外国干扰问题，我们最近看是不是有了更多的这个证据来表明这一点？因为这个福林将军讲的是有外国干扰的，已经有了这个外国政府提供的证据了。所以这几方面加起来的话呢，我觉得在一月六号之前呢，是有很多文章可以做的。那么这些文章呢？是要拿到一月六号来用的，不见得在这之前会全部都拿出来，因为拿出来如果没有用的话，那也是在那里碰钉子。所以说一部分可能拿出来，但有一,有一部分呢，可能就是一月六号这一天要用。呃，大概情况呢是这样。当然现在呢有一些很多新的消息啊，尤其是现在有一些这个关于疫情方面的疫情方面，我看了一下，呃，本来想做一集的，但看看呃，如果说。呃，星期三或者哪一天没有什么特别的事情的话呢，我会谈一期这个疫情和疫苗的事情。呃，因为这个事情呢，其实现在问题比较严重。呃，特别是现在英国和南非出现了大，已经出现了非常多的这个新的病毒株，而且这个新的病毒株呢，在这个英国最近发现的这个新的病例当中，已经占了百分之六十了，而它的传染率呢，呃，要高百分之七十。那么这个是一个，呃，各国已经对英国已经开始封城了，呃，这个很快，我讲一两天之内可能美国方面也会有反应，因为欧洲已经封城了，呃，现在南美智利和阿根廷，嗯，不是封城的话，就是对英国封锁了。现在南美的智利和阿根廷也对英国封锁了，那么这个会带来什么后果？什么什么结果？我们可以有时间可以专门做一集。好，那个。呃，今天呢就就这样吧，因为我们晚了一点。我来看一下哈，那个上一次呢有一些问题，呃，我想来回答一下哈。呃，有一个有一个叫 KC 的朋友，呃，他说呢，想问一个问题。他说前几期我就担心最高法院不可靠，终于得到验证，这是人性不可预测的。现在川普总统迟迟不能下令军管戒严，还要一月六日到迪克游行都没有时间了，是不是川普总统对军管和戒严没有把握，或叛乱法证据不足？真是担心。呃，我的我我想这样哈。就从把握时机和重大事件的决断来看的话，我还没有见过，至少我们这一代人可能没有见过比川普总统更有能力的总统了。呃，别人他可能是别人，可能也就是没有经历过这样的事情，也不能验证吧。呃，但是他经历的所有的事情，他的决断能力是最强的。那么。事情的发展呢，其实啊，呃，不完全是人为努力的结果，就是不一定你这个努力啊，呃，怎么努力就能达到一定后呃结果的。就比如说这个李根总统，李根总统在那个，呃，向戈尔巴乔夫喊话，就是说推倒这种这堵墙的时候，大家也是反对他，那个 State Department 就是国务院三次把他这句话划掉，最后他没有把它写上去，就直接讲了。呃，就把它讲出去了，但实际上当时没有人想到，这个柏林墙真的会这么快倒掉，呃，没有人想到。我记得这个有一个，呃，有有我有一个朋友，就是当时呢，他在德国呢采访了很多人，就是当时东欧柏林墙倒塌的时候，推倒柏林墙的时候，很多当事人就是在历史故事里面叙述那些当事人，他采访了一些，采访了以后呢，才发现这些人其实并不是英雄。他们甚至都不知道要发生这样的事情，就是说是一个历史潮流突然涌过来以后，他们被卷到了漩涡当中。他们其实并没有自己主观上想要做任何事情，就这样的。所以说历史，呃，就是它往往不是由一呼百应的领袖出来完成的。呃，作为自由来说的话呢，我讲，我觉得哈，美国美国人民其实。把这个自由啊当做天生具有的，已经时间太时间太长了，我们就说 take it for granted， 呃，时间太长了。那这次大选呢，其实是让美国人猛醒的一个机会。如果没有这么多让人惊心动魄的事情，让人这么紧张的事情，那还不知道要到什么程度，到了无法挽回的程度。现在还不是说无法挽回，呃，至少这过去四年已经已经挽回了一些。呃，所以我说，我觉得把深层问题都暴露出来，未必是一件坏事、呃。还有一个问题要看哈、呃，还有一个问题嘛是，那几个川普送入最高法院的大法官为什么会怕他？难道也是潜伏的反川派？我倒不觉得他们在怕他，他们只是。不愿意管这件事情，无无论是出于胆子太小，还是其他什么原因，呃，或者是就干脆在这个观点上和，呃，川普不一致，呃，我觉得，不至于是怕他、呃，当然你不能指望，就说他是保守派法官，但是他不见得在大选这个问题上会跟川普总统站在一起，呃，在其他的案子上，你像我们看到这个刚刚关于一个。呃，非法移民的问题，呃，这个最高法院判决就是对川普有利的，就说是属于保守派的，就说他们的保守观念不见得会在这件上事情上体现出来。但是换句话说的话呢，就是如果没有这件大选的事情，人们也不了解这些保守派的大法官究竟是真的保守还是假的保守。呃，是真的就是能够在关键时候有担当的，就像托马斯和这个。呃，阿利托一样的，就是在关键时候他们真的有担当，而且真的是坚守他们的信念的，还是讲平常看不出来做做样子的。所以这是一个很好的机会，让大家都知道。我想作为大法官来说的话，他其实也不想让人家知道他在这方面的实际什么情况。呃，下一个问题是一样的，巴瑞巴瑞特也不支持正义，故意看不见欺诈，失望。川普会怎么想呢？呃，我想呵呵这个只能问川普了哈。还有一个人问了一个，呃，这疫情是天灾，呃，疫情是天灾。对我上次讲哈，呃，这个是杰诺尔的说，就是说，呃，作为一种流行病来说的话，它应该算天灾。但是我们追根溯源的话呢，它有人祸的因素在。但是严格的说呢，就是说，如果我们在不能确定这真的是人造的，呃，这一条情况下，呃。说天灾应该是没有没有什么大问题的，因为它其他的方面都是跟天灾一模一样的，就跟流行病是一模一样的。就是说，呃，流这个天灾当然包括地震啦、啊、水灾啦、啊、火灾啦、啊，那呃还、呃、疾病啊，那它都应该属于天灾。呃，只是说、呃，如果能够确认，我个人是相信它是人工改造过的。呃，这个，呃，我没有专门后来没有专门讲，其实应该找一个时间专门讲一下，就是。那个，呃，炎林梦的那个，那个两篇论文，两篇论文确实是写得很好。那个特别是就是他那个分析那个，呃，两个最关键的地方，一个是那个限制性内切酶的地方，还有一个呢是那个 fueling 那个酶切点的地方，那两个是分析的很好的。呃 ，OK， 今天没有什么，没有什么问题哈。看看有没有。好。好，好，如果没有什么的话呢，那我们今天就到这里哈。嗯、呃。马上就要到，我看啊， 2十呃二十,呃二十号还有几天啊，我、呃、们还会至少至少在圣诞夜之前还会再做一集，呃，好，大家如果喜欢这个节目的话呢，请订阅、点赞，呃，这个转发，呃，我们还是希望大家这个下次节目再见吧。好，谢谢大家，再见。